0: Bueno, seguimos en tendencias y seguimos dando vuelta al mundo. Recién hablábamos de Colombia un poco para pintar la situación del país y entender de qué hablamos cuando hablamos de la crisis en Colombia. Y vamos a hablar un poco de cómo están los Estados Unidos y China, vamos a meterlo en el mismo paquete. Lo hemos hablado acá largamente en el programa, con Damián González Fara, por ejemplo, y con Facundo Rodríguez a la hora de ver cómo estaban las relaciones de poder entre esas dos grandes potencias, y me parecía piola hacer un resumen breve. Bueno, sabemos que los Estados Unidos sale de una administración bastante criticada y que tomó algunas medidas proteccionistas que le sirvieron al país, que como fue la de Donald Trump. Y ahora este sorpresivo Joe Biden, que según muchos analizan y dicen, tiene un discurso ...que podemos sintetizar progresista... ...bueno, algunas cosas para destacar... ...tienen que ver con que este discurso... ...que está usando hoy Biden... ...por lo que muchos le calzan el calificativo de progresista... ...es un discurso que podríamos definir... ...como muy fácil de usar en campaña electoral... ...pero muy difícil de usar en el gobierno... ¿no? ...y él lo está haciendo en plena gestión... ...¿qué es lo que dice Biden que llama la atención? Bueno, tenemos que hacer el foco obviamente... ...en la materia económica... Lanzó él un programa de estímulo fiscal de muchísima plata. Muchos analistas económicos califican a esta medida como excesiva, así como otros lo definen a Biden como progresista. Biden lanzó programas de pagos directos de hasta 1.400 dólares para las personas más necesitadas, la ampliación de la cobertura por desempleo hasta 300 dólares, apoyo a las escuelas, de hasta mil millones de dólares, mil millones para las comunidades locales y apoyo a las empresas y hasta mil millones para acelerar el programa de vacunación. ¿Por qué Biden es calificado como progresista? Porque este es el paquete de estímulo más grande de la historia reciente del país, multiplicando por más de dos la cifra lanzada por Obama en 2009. Bueno, ¿cuál es la gran crítica que se hace a este programa? Bueno, el incremento de la inflación, sabemos que, que es un, que es de manual, que cuando se inyecta guita en el mercado, por más planchado que esté el mercado, algo de inflación hay, bueno, con semejante inyección de dinero, muchos temen una, un incremento notable de la inflación en el país, otros tienen temor por los efectos de recuperación de la actividad económica, que no tendría los previstos inicialmente, y en la vereda de enfrente tenés economistas como Paul Krugman que saludan al programa como una iniciativa que lejos de generar una inflación excesiva va a permitir recuperar la actividad económica perdida por la crisis del COVID-19. Bueno, estos son las los debates que se están dando en Estados Unidos y el perfil del presidente que inaugura su gobierno con medidas mucho más progresistas que las que dijo en campaña electoral. O sea, al revés de lo que estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Que en campaña electoral escuchamos cosas muy interesantes que después quedan totalmente de lado. Bueno, este hombre sorprende al mundo por esto. Y obviamente el mundo reacciona, en algunos casos elogiosamente y otras con críticas. De hecho, acá el peronismo y el radicalismo, no sé si el radicalismo, pero el peronismo y algún socialismo elogian y comparan con sus líderes la gestión de, de este hombre estadounidense. También es interesante comparar cuál es el programa de la Unión Europea, que se llama Next Generation, con el programa de Biden. Bueno, y, y ahí se nota una diferencia. El programa Next Generation de la Unión Europea está inicialmente destinado a promover una transformación de las economías europeas y el programa norteamericano tiene un importante componente contracíclico, como definen los economistas, ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la propuesta europea está más destinada a mejorar el crecimiento potencial que a estabilizar la economía después de la recesión del año pasado que todos conocemos bien y que ha afectado a todo el mundo. En Estados Unidos los fondos van directamente a las familias más pobres y así buscan incrementar no solamente la renta disponible y el consumo, sino también reducir la pobreza y la desigualdad. No es el caso del programa europeo que no contempla el apoyo de renta, sino solo inversiones a largo plazo. Las dos son recetas ampliamente conocidas y aplicadas en distintas situaciones del mundo. Bueno, vamos a ver solo la realidad, dirá cuál de las dos funciona. Igualmente, a la hora de ser honestos en el análisis, hay que... ...considerar que Biden, si bien hasta el momento es el presidente de los Estados Unidos... ...que está desarrollando una política que en comparación es la más progresista de las últimas cinco décadas... ...lejos está todavía de los estándares sobre los que los europeos construyeron sus estados sociales... ...que como en otras ocasiones fueron la primera línea de defensa... Obviamente insuficiente, pero no por ello menos necesaria... ...contra los efectos económicos y sociales de la pandemia. Así agarra la pandemia a Estados Unidos y así agarra la pandemia a Europa. Bueno, otras de las medidas que llamó la atención de Biden... ...fue la duplicación del impuesto sobre las ganancias de capital. Esto marca claramente un punto de inflexión... ...en la lucha también contra las desigualdades en los Estados Unidos. El otro día salió una nota en el diario del País que dice que la apuesta del líder estadounidense está en sintonía con la propuesta de crear un impuesto mundial progresivo sobre el capital, que viene defendiendo el economista Tomás Piketty desde 2013 en su libro El Capital del Siglo XXI. El autor francés no ocultó las dificultades de aplicar esta medida a nivel global, por eso reconoció que el impuesto mundial sobre el capital es una utopía, aunque precisó, acto seguido, que era una utopía útil puede instituirse de forma gradual y progresista. La verdad es que la tesis de Piketty... ...es que el capitalismo genera una desigualdad fundamental... ...debido a la tasa de rendimiento del capital. Estos son los beneficios, los dividendos, los intereses... ...y que es varias veces mayor que la evolución de la producción... ...y los ingresos de la economía. Eh, es lo que siempre hablamos nosotros y definimos como... ...la economía real y la irreal. En, en otras palabras las ganancias del capital crecen mucho más rápido que el conjunto de la economía. Él cree que el proceso de acumulación y distribución de la riqueza contienen en sí mismo poderosas fuerzas que empujan hacia la desigualdad y que esta lógica implacable puede contrarrestarse mediante un impuesto mundial al capital. Para hacer algo parecido, la Unión Europea tendría que vencer, entre otras cosas, la resistencia de Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Chipre, Hungría y Malta, que mantienen algunos privilegios que muchos definen como intolerables a las grandes multinacionales. Por eso decía, cuando analizamos a Estados Unidos, terminamos analizando el mundo. Y al arranque de este resumen, lo que yo decía y marcaba era que Biden viene después de Trump, ¿no? y parece que no más Trump podría ser una interesante síntesis que defina los deseos del pueblo estadounidense en primer lugar y un poco también el contenido del discurso de, de Joe Biden. Por supuesto, el discurso no se va a poder aplicar así nomás en la realidad o estas intenciones porque hay grandes corporaciones, está la derecha republicana, las diferencias enormes de riqueza y poder dentro de la sociedad civil que van a ser realmente un obstáculo importante para lograr que estas ideas avancen, no sobre todo cuando haya pasado este impulso inicial que tiene, o como denominamos a veces los periodistas y denominan los analistas políticos, cuando se le pase la primavera del amor del quien recién asume y deje atrás los primeros meses de gestión, bueno, hay que ver también cómo, con qué apoyo político cuenta. Pero es importante ver esto no y tomar otra vez una lección que parece que nunca se aprende, que es la importancia de los primeros días de gobierno de las primeras medidas que se toman. no Te van a marcar un poco el perfil de tu gobierno, te van a definir un poco la suerte de tu gobierno son generalidades y cosas de manual, ¿no? Es todo muy dinámico, más en política, que no es una ciencia exacta, pero marca algo. Y también dijimos al principio que íbamos a hablar de China, porque esta inversión de 19.2 billones de dólares como ayuda se debe analizar también en un contexto internacional, porque esta inversión se da en un ámbito internacional muy hostil para los Estados Unidos, donde China... Se presenta como el principal enemigo, si bien no es, estamos en una guerra. Creo que la última guerra, igual que se declaró, esto dato de color, fue eh, la Segunda Guerra Mundial. Después el resto de los enfrentamientos no son considerados guerras, porque no hubo declaración formal de guerra. Bueno, cierro el paréntesis. China viene acortando claramente las diferencias y, y desafiando la primacía americana en, varias, en varios aspectos, ¿no? Por supuesto que, como bien nos señalaron nuestros amigos Damián González Fara, Facundo Rodríguez, en materia militar sigue siendo mucho más potente Estados Unidos que China. Ahí este, va ganando Estados Unidos. De hecho, bueno, toda la guita la puso durante varias gestiones en este sector. Pero la primacía americana se ve desafiada. en Ciencia y tecnología, por ejemplo, porque varios errores de gobiernos anteriores de los Estados Unidos permitieron también esto por ejemplo, los gobiernos republicanos de George Bush y Donald Trump realmente le dieron muy poca bolilla a este tema y bueno, China en definitiva emerge como reemplazante de los Estados Unidos en varias materias, no solo la tecnológica, la de la ciencia sino también la comercial y, y en materia de producción también este es un tema que Biden tiene en la cabeza y está decidido a que no pase eso, ¿no? Para muchos China es una suerte de factor ordenador de las prioridades de los Estados Unidos. La gran preocupación de los Estados Unidos es la búsqueda de respuestas a los desafíos que plantea la competencia global con China. Eso quizás explique por qué Biden continúa con algunas políticas que venía tomando el Estado de los Estados Unidos con respecto a China, por ejemplo. Una de las cosas que hizo es mantener todas las sanciones comerciales a China, todas las sanciones que en su momento había aplicado Trump. También mantuvo inalterada la interpretación sobre el rol del vínculo entre seguridad y tecnología en la relación bilateral. Del mismo modo, las sanciones y restricciones aplicadas a empresas chinas siguen vigentes y el mensaje a terceros países sobre la elección de tecnologías especialmente en relación a los sistemas 5G, sigue siendo exactamente igual. Podemos adivinar qué es lo que está buscando Biden, con alguna pequeña lectura superficial, que es, en definitiva, fortalecer la cohesión interna de ese país, mejorar la infraestructura y reconstruir la confianza de los gobiernos amigos a los Estados Unidos. Va a ser muy interesante seguir todo lo que pasa no solo muy interesante, sino muy necesario seguir todo lo que pasa en materia internacional con estos dos grandes protagonistas, China y los Estados Unidos. China que parece estar mirando lo que pasa en los Estados Unidos, y Estados Unidos más cerca del estado de bienestar de posguerra y cada vez más alejado de lo que se llamó el consenso de Washington. Bueno, nosotros seguimos en tendencias.